0: 的剩余价值。<笑>那这期节目其实本来在微博上跟大家讲的是说，我们想聊一期那个北大退党两个河南籍考生的事情。但这两天我又研究了一下这事，发现它好像出现了一些反转的迹象，然后比较复杂，对比较复杂，有各种各样的消息出来，也不知道哪个是真的，哪个是假的。就觉得说在这样一个短节目里好像不太适合聊这样一个话
1: 题，本着对听众负责的这样一种想法，对对对，然后也不能瞎说，嗯、
0: 所以我们今天就打算聊另外一个话题，然后就是。嗯、呃，要不要跟证件不同的人谈恋爱，或者说要不要跟证件不同的人交朋友这个问题？之前朋友圈是不是有一
1: 篇叫“要不要和证件不同的人上床”？哦，好像是最近一天转了很多。是的、啊，是啊、就是
0: 这个问题最近又在微博上就是被人讨论，是因为有一个影评人叫玛格亚萨，他就发了一篇微博，就说就说因为证件不合而绝交、分手、离婚的人很多，嗯、然后他就说这种就我们经常说两个三观不合的人其实不适合在一起。但其实三观是不是也应该包括自己的政治观念这件事情？然后他自己认为是应该的，他就说政见不合应该是所有观念差异里最让人痛苦的一种。对，然后他这个微博下面就有很多人发表自己的观点，然后有一个我关注的作家
1: 叫乔麦，他就说他觉得也不至于到绝交的程度，就两个人避而不谈就可以了。我大概也是荞麦这种做法，就就是我们可以求同存异。就如果是我们有差异的地方，可能我就会选择哈哈而过。就我不太，我不太是一个会和别人争论的人。我希望呢是可以避免这些矛盾和冲突，或者说我们意见不合的地方，然后我们就可以维持这个友谊非常平稳的进行。就维是一
0: 种表面的和平。<笑>对，然后我看还有一个网友说，他说他觉得亲密关系里面的矛盾也不是源于政见不合，而是因为。就是缺乏共情能力，就是我们对嗯嗯和我们不同的人，其实缺乏那种理解的愿望、嗯、理解的意愿和理解的能力。对,对，然后这一点就让我想到说，前两天我看那个叶公子他发了一个微博，特别搞笑。他就说他一个女性朋友交往了一个健身教练，嗯、然后这个健身教练呢。非常甜蜜嘛，然后过了一段时间之后，我就发现很难相处，嗯、因为这个健身教练就是那种会被上街砸日本车、砸肯德基叫好的那种人，嗯、然后，然后他的女性朋友就很苦恼，是因为说他也能理解这个健身教练为什么这样，可能是因为他受教育啊，包括他成长经历什么这些复杂的原因，但这个健身教练却不能理解他，为什么，嗯、比如说他为什么为了同性恋平权特别积极啊？就是感觉说这种共情能力，它似乎也是有高下之分的，而这个高下之分也是跟一个人，比如说出身的阶级啊，受的教育啊，这些，包括性别啊，都很有关系的。那这种情况下，其实你也可以把这种共情能力归结为，比如说他的证件，或者说观念当中的一种吧。对，似乎他好像是不能解决正见不合的这
1: 个问题。嗯。所、嗯、以我,我觉得在亲密关系，我们会倾向于更科。就不知道你有没有这种感觉，嗯、就是说,说，如果他是一个陌生人，或者他是你朋友，或者他是你父母的话，你觉得反而还好。但如果他一旦变成你的另外一半的话，你就会对他有更多的要求，就会说你为什么不能包容我、理解我？就是就会有这种感觉。对，因为我觉得好像
0: 亲密关系就是那种情感程度最高的那种关系嘛，<对>就是你对你的要求也高，而且你觉得他没有什么借口。比如说，你父母可能你们这差着辈儿呢，对吧？对就是本来你们的成长环境啊、嗯、年代都很不一样。嗯、那他如果不能、不太能接受一些新鲜事物，或者不能、不能接受一些边缘群体，你会觉得说那还是有情可原的。嗯、那跟你同样大的伴侣为什
1: 么他不能？而且就是首先，其实可能你选择这个人就代表你对他是一开始是有认同的，然后在这有认同基础上，你突然发现，哎，他怎么和我这么不一样？是的，就会<的>有一个落差感。对，然后
0: 我看到叶公子，他就这个微博，他讲这个故事和他得出一个结论，他说你不要期望在亲密关系里面得到全部，就是、说如果你的伴侣，比如像这个健身教练，可能是一个很漂、亮、长得很好看，然后身材很好，并且可能对对女朋友很体贴的人，那你觉得说这些优点就
1: 够了？那至于他是不是一个支持同性恋评权的人，似乎好像就没那么重要。对。我觉得这个其实要看每个人的选择，就像我身边有一些朋友，他们可能很坚持说，我一定要找一个三观非常像的人，这就导致他们真的很难找到。嗯、就是就是说，可能你身边非单身的朋友，就你可能会发现，他和他的伴侣其实他们很多方面都不一样，但他可能可能就是生活习惯很契合，但这样也会也会成为他们在一起的理由。但我自己是觉得说，我们不需要对这个东西有一个评判，就是找你找三观相合的人就更高级，然后你找生活方式相同的人就就是是一种更。更轻易的生活方式，我觉得也不需要下这种判断。对，就是
0: 比如说就，就用很土的话
1: ，就是你你是找一个 soul mate， 还是找一个 life partner， 对对就是是很
0: 不一样的。是的，是的。就但是我我自己的感觉就是说，嗯、呃，即便不是讨论到这种社会议题，就是两个人的，就是政见不合，也是会体现在很多方面。只是有时候大家。没有看到说他背后的其实根源是因为你们两个在政治观念上不一样。嗯嗯对，就比如说我跟我男朋友经常因为送外卖就点外卖的事情吵架、嗯、就是因为比如说你点个外卖，然后这个园送餐员送晚了或者汤洒了，然后他就会很生气。但是我觉得有时候我也会很生气，因为毕竟人饿的时候就是很容易生气的似对，然后他好不容易送来了，在你就不能吃什么，就感觉说啊确实有点窝火。但是但是比如这个时候我男朋友就会说，那你投诉他，给他打差评什么的。但一般我都会选择不投诉，因为我就觉得说他也很不容易，这样也不是他的错，就说肯定是这个外卖,卖公司，比如说他人员调配的问题，或者说他不愿意投入更多的成本嘛。那最后肯如果你投诉的话，肯定是这个送餐员他本身背锅，其实对就于事无补的这个事情。嗯、但是我男朋友他作为一个学经济学的人，<笑>就他就永远觉得说，在这个市场经济的环境下，嗯、就是说你如果想要对方改善服务质量，你一定要是要通过不断的反馈。意见来达到的，就是说，他说他觉得最后会会达到一个好的结果，嗯
1: 、就是说大家都会
0: 做的更好，那你为什么不这样做呢
1: ？对，我觉得这真的是非常典型的两种思维式。对，这就是左派和右派的思维方式，<笑>就是两位是学经济学的人和学人类学的人非常不一样的思维方式。对，我会觉得说这
0: 种冲突可能、嗯。在我觉得很多人应该都遇到过吧，但是可能大家有有的人不会把它解读为一个政治观念上面的差异，但我觉得它本质上就是这样的呀。就这个政见不同，不是说两个人一定要坐下来聊政治，它才会浮现出来，它是就是进入到你生活当中每一个方面的。我会觉得这种时候，如果对方跟我政见不同，我就。我觉得没有办法，都是这个事情。其
1: 实就就<笑>其实，证件可以换成说观念不同，对对对对或者就是思维方式。嗯、但、嗯、但我觉得就是说，当你两个人这样碰撞的时候，嗯、就是你要怎么去维持这个平衡？还是说最后一定会变成说一方就会压制另一方？那肯定就是对方屈服于你，你嘛，对吧？那那其实，在你这关系里，其实还是有一个强势和弱势的问题。但是我觉得你是没有办法
0: 去这样去去征服一个人的观念的。嗯、就是你所谓
1: 的，如果说你真的
0: 让他。让他不跟你吵了，或者说让他不再在你面前表达
1: 他自己的看法
0: 并不能改变他究竟怎么
1: 想。那这是你想要的状态吗？就是让他在你面前不不表达自己的看法，就这其实也并没有改变他这个人和他的观念，对吧？我觉
0: 得是很难让他不表达
1: 的吧。就他这件事儿，比如说你们吵了一件事，儿，然后吵到
0: 最后发现。他你吵赢了，他吵说，他就说那我不说话了。嗯、那他下一
1: 件事情还是会说的。就我是觉得这个争论的过程很累，因为我最后其实并没有办法改变他的观念，就我不能说我通过。这这个争论的过程，我最后说服了他，他完全认同我的观念和我的看法，所以我就会选择说，哦，那既然我们谈完这一次，我发现了我们可能有分歧，那以后我也就，就是我大概会揣测他，他跟我不同的点大概在哪里，然后我下次遇到这样的问题，我就选择不争。就如果对方是一个非常喜欢跟我争论的人，我就会说，啊，我们能不能不要聊这个问题？我们能不能换一个话题？就我我我是这种策略。但就是
0: 这个前提是你能接受对方跟你的观点不一样，就是他不会 bother 到你。我,我觉得他。
1: 会，就我觉得这个是我们之前聊的，就是就感觉是一个自我认同和边界感的问题，就是就是这些事情不会影响我的我的我的这个认同和我的这个边界感，然后比如说对方不认同我的观点也没有关系，这不会动摇我对自己的认知，就是或者。对，你会动？但会动
0: 摇你对这个关系的评价吗？也还好哎。
1: <笑><笑>不是，那那这个会动摇你对一个关系的评价吗？我觉得会。就。一个和我很像的，后,后来我就放弃了。我可能觉得很难吧，就是我会觉得说，这样的人他其实更勇敢，他他就是更加的言行一致，然后可以把这些践行在他自己的生活里面。但是对我来说，我不觉得这个好累啊，就是生活本身已经这么累了，我在我的亲密关系里还要去做这样的事情。对，但我我觉得我今天辛苦。就我觉得我
0: 今天我反思的这个问题，就是我、嗯、我发现我其实不喜欢找跟我同类的人。嗯，<音>就是我喜欢找和我不一样的人，我觉得这个是就吸引力的开始。就是说，你觉得这个人跟你不同，我我觉得找那种很同质化的人，其实也是一种偷懒。就是,是世界不是这样的，就是你以为是你小家里面<的>大家好像都想的一样，就好像是一种，嗯，就是一种社群里面的假象吧。就是你你因为你是这样的人，所以你进入了这样的社群，或者说你建立了这样的亲密关系，你就觉得好像大家都应该是这样想的。这其实就是个假象嘛。但是我会觉得说，当我跟一个和我观念不同的人在一起，的时候，我依然还是会想要说服他。嗯，对，就是或者说，我会觉得说，这种东西构成了我关系里面的张力。嗯、但问题
1: 就是说，你想说服他的前提是你觉得你自己是对的吗
0: ？我当,时我当然
1: 觉得我都是对的。<笑><笑>但这这个事情就是，如果两个这样的人在一起的话，就对方都觉得自己是对的，就是那这个东西。就是你,你其实没有办法说服对方，但我觉得就
0: 是像他这里，就刚才那个燕公子那个微博里讲，的，嗯、就是说共情的能力也是有高下之分的。嗯，就是说我我觉得我大部分时候能够理解
1: 这个人为什么这么想，嗯、但是这个并不等于说我认同他是对的。嗯，对，就是说你在说服他的同时，你先认同了，就是你先了解、认同了他的处境，然后你就是在这个基础上，你还是希望他认同你吗？对，就是，<笑>但这不是。很虚假的个同理心吗？就就我觉得就是在在我看比如说我真的了解他处境，或者说我真的意识到他成长环境跟我非常不一样，那我可能就得说好吧，那我就放弃说服你了。这
0: 就,就是一个相对主义的问题。嗯，就是我还是觉得政治理念上还是有高下之分的。嗯，就是肯定有一种更好的政治理念，有一种更差的政治。我当然同意说认同那些更差的政治理念的人也不是故意的，他、嗯、是有一定原因的。嗯、但我我还更倾向于认为说就是你了解的越多，你可能会
1: 对一个东西的执念越少一点。嗯，<我>这个这个我是认同的了。对，但是你说他，比如说，就是他认同一个更差的政治理念，可能是因为他的家庭的因素，或者说他对对,对我接受这些我能理解，或者说他是非常纯粹的，也有可能。就是说，
0: 他以以至于也限制了他的共情能力。但是我会觉得说，就是你理解他的处境，理解他为什么会这么想，和你认同他的想法是两回事儿。我觉得大部分时候我都能够理解对方为什么会这么想。我觉得是基于这点，我能够跟跟我政见不同的人生活在一起。但我觉得另外一方面就是说，不代表我真的认同他的想法，就他的想法依然会对我造成影响。但你觉得就是上次舒萌说的那个，就他，他又说，他说在，当然他上次说的是在性别平等的领域，嗯、他就说在性别平等的领域，其实它其他领域是一样的。他就说你光倡导一个观念是不够的，他说你最重要的其实是关系上面的实践。嗯。对，就是你会觉得这个重要吗？就比如说，有时候我就会觉得，说我经常自己处在一个非常政治性的处境里。就是我觉得我能够非常清晰的感觉到我自己生活的政治性，比如说我觉得我男朋友是比我更 privileged 的人，所以他的很多想法会对我造成有现实的压制感，所以就他就会激起我想要跟他争辩的意愿，但是我觉得这个对我来说是一种政治实践，就是不光是因为我们两个是情侣。然后我们是这种日常的 setting 下的争吵，就是跟感情很多时候没有关系，只是说，因为我已经感受到了阶级在每个人身上的这种烙印，所以我才会对这个东西过于敏感，所以我才会想要在很多事情上和他争论。我觉得这个就是因为，就是因为这个政治性迫使我要这么做。
1: 我觉得我对这个感受比较强烈的，可能是跟性别分工有关。就是比如说，我以前特别敏感点是我很讨厌男生或者另外一半就叫我说你去做家务，或者说你去做点什么。就是每当这种时候，我就会非常激烈的反抗，就会说为什么你不能去做这个事情？所以我觉得对我来说，这好像是斗争的一个部分。但是对于你就你要说那个阶级的部分，可能我的感觉又不是那么强烈。我会觉得说，可能每个人就是在这个关系里面，你可能都是在以一种形式进行一些斗争。我就会觉得说，我们斗争是为了一个平等的目的，还是说我们是为了我们的，就是我们的出发点是我们的利益？比如说，当你是一个你觉得你的阶级是比你男朋友弱一点的，然后像我觉得说，在性别方面，如果我作为女性是一个弱势的，那我们最后这个斗争的目标是说我们要平等，还是说我们最后是要压倒对方，成,成为一种新的强权？我其实有时候觉得说，你斗争的原因
0: 是因为有些东西你没有办法改变。永远不可能成为一个强势性别，或者说，如果比如说我跟我的伴侣之间有阶级上的差异的话，我这个阶级上的差异是已经注定了的，就我没有办法改变，所以他才会对我造成强烈的压制感，或者说他才会影响我的亲密关系。就是如果说我们之间还是有，比如说权力关系调转的可能性的话，我觉得这个。就是就没有必
1: 要有这种长期的争论，就这种长期
0: 争论就不存在。那
1: 那,那就是说，如果最后结果说这个东西或者说这个权力结构是不会改变，那我们斗争是为了什么呢？我觉得我也在想这个问题，就是说你最后斗争，因为就就但是你你会说这个东西它永远是一个 dynamic， 是一个动态的过程嘛？但是它最后它会不会就是这个结果确实是会变成可能就就是会有一个强势方和弱势方，还是说它其实是可以维持一个比较平衡？那如果他如果是最后他一定会有一个强势方，那这斗争的结果就会变成说，你要不就是下位者，你要不就是通过压倒别人，最后成为了一个新的强权
0: 。对，但我觉得另外一方面就是说，一个纯粹就完全平等的关系都是不存在的，是的，就是你们之间是有方方面面的不平等的，就是比如说可能对方在阶级和性别上占优势，但比如说你在知识和话语上占优势，就是这些都是是此起彼伏的嘛，而且就是你永远不可能达到一个静态平衡的状态。所以我就觉得说，有时候好像也不，似乎也不需要对这个东西过于敏感，因为你永远是处在一个不平等的关系里面的
1: 。但我会觉
0: 得说，他有时候触发我的点是他触发了我，就是情绪上面的，就是就我觉得是因为你感受到的那种压迫感导致你产生了一个情绪。其实我我有时候觉得他跟社会运动是很像的，就是你只是在一个非常微观的情境里面来实现，就来实践这整个过程。就是，比如说我昨天晚上看那个《燃烧》，就我就觉得说它里面，就虽然我跟那个男主角其实阶级什么，整个出身都很不一样，但是他他里面其实都没有把他的很具体的，比如说他阶级情况，或者说他不是一个很写实的那种描。会，他就描绘那种他的状态，就是他的状态就是他是受到很强的压抑，但是没有办法突破他的那种感觉。但我觉得我完全能共情他那个感觉，就是他完全是一种情绪上的东西。然后他最后就会导致说需要有一个出口，就不管是可能我觉得在微观的实践里面可能就是吵架或者是什么，但是比如说在一个社会就更更更大的一个 scale 里面，可能就是比如说社会运动或者。就是我我会觉得它是一样的，就是你你永远在你在私人生活里实践一种政治生活，而就是在目前的环境里，它似乎是唯一你能实践你政治生活的一种方式
1: 。那比如说，如果是这种情况的话，就是如果我们在个体的或者说就亲密关系这个领域去实践这样一种政治生活，<是>那它有没有可能就是有更加扩大，就扩大到一个更大的层面的可能性？还是说它只能被限制在这个亲密关系的领域？对，
0: 我觉得就是比如。比如说，你能不能跟证件不同的人做对谈恋爱啊？后面可能就扩展到说，你能不能跟证件不同的人做朋友？对我觉得这就是好像是个链
1: 条一样吧
0: 。就是如果你愿意的话，好像它是有一个向外的
1: 可能性的。那就是想想就很累。我在想，就是如果一个人他一直过一种这样斗争的生活，不论是在私人领域还是公共领域，那他的生活状态是什么样的？或者说，就是就是你要找的伴侣是不是跟你一样的人？就是我我我们都要达成这个斗争的共识，就是我们在这个亲密关系，我们也去实践它。那如果没有这个共识的话，这个关系会变成什么样的
0: ？但我觉得就是我们的情况可能属于，其实我们处在一个相对好的亲密关系，嗯、就是我们跟伴侣的共识显。然。大于分歧，而我觉得是有一些人，他是真的处在一种需要斗争的亲密关系里，比如说家暴受害者，或者说那种丧偶式育儿的母亲，就他他家庭里面这个权利关系已经太太过于倾斜了，或者说他和他的伴侣在非常重要的问题上完全没有办法达成共识，就以至于他们形成那种非常不平等的亲密关系。那这种情况下，那你显然他是要斗争。
1: 对，但比如说像这种，其实我就在想说，那就是为什么一开始你会选择走入一段这样的关系？就我的意思说，不可能说，如果他最后的关系结果是这样极度的不平等，那他可能在开始的时候就是没有这个斗争意识。但如果他一开始没有这个斗争意识，他走进了这个关系，他最后就是他在后来这个过程中，他可能也是不会有这个斗争意识。但
0: 是我觉得是这
1: 样，我觉得这是大环
0: 境决定的，就是你没得选嘛。嗯。就比如说你今天在一个中国生活的女性，你说我想要一段婚姻。这段婚姻是没有孩子的，那你的选择是多少呢？可能你只能选千分之一甚至更少的男性，但你大概率还是会选择一个想要孩子的男性，因为你想要一个满意的伴侣，而不是说你把这个框架限定在千分之一的男性里面再从里面寻找。那我觉得这个其实就是。很多时候是迫不得已的，就你可以理解为迫不得已，但其实是一种无意识的东西。就你，嗯、你确实没有办法在一开始就选择一段你完全满意的亲密关系。对，而且在一个比如说对于性，就是对异性恋这个框架来说，就男女之间本身这种超级大的结构不平等，就已经影响，其实影响着每一段亲密关系。对你其实是没有办法逃离这样的一种命运的，我会这样觉。得。我觉得我似乎觉得说大家是有一个斗争的需要，而斗争的，就是起点可能是你自己的亲密关系。
1: 对，但我觉得就我们这样说，大家也不要理解成说你在亲密关系里面一定要形成一种对抗性的关系，这才是一个好的关系。就、就是、对,对,对,对就就就是我们这个这个讨论不是说要教导大家说我们。一要变成一种很抵抗的姿态，就这个抵抗在可能不是一个非常暴力的、非常激烈的一种形式，它可能也是可以,以一种温和的方式我觉得就是协商的方式，嗯，嗯就是可能就是要协商，然后要讨论，然后不要害怕有分歧或者冲突。
0: 苦申请津贴时，职员看着我，然后问我申请津贴到底是基于一个什么的？七夕的时候，我就看到那个澎湃新闻市场，就他编译了一一篇那个麦克尔哈特的那个文章，叫《走向爱的政治概念》。就是哈特就是现在西方很著名的一个马克思主义者，然后他在里面就写到说，他说我们要倡导一种具有政治性的爱，然后这种具有政治性的爱其实有三个特点，然后就是在这里可以跟大家分享一下，就是第一点就是说这种具有政治性的爱，它取消了传统的公司之分，然后创造出一种既具有亲密性又具有社会性的。我觉得就是刚才我们是也说的，就是我们觉
1: 得就是说，其实亲密关系就是你社会关系当中的一环而已。对，就是它，其实它这个亲密性的爱指的就是 love 这个爱吗？还是说他是有一个更广泛的定义的爱？就是爱。嗯、但是他他，因为他讲的是说取消了
0: 公就传统的公司，嗯、所以他既不是所谓的小爱，就是爱情，他也不是就是比如说爱国这种爱，就是他是一种取消了这种界限的。就是它是一个更大的概念吧，你可以这样理解。然后他第二点，他就说这种爱必须在一种多元性的场域中运作，通过差异性的相遇和交往来实现。他就说现在有很多，比如他举例子，就是一些民族主义者，他对一个民族或者国家的认同，他其实是一种一，他叫一体化的爱。他所谓一体化的爱就是一种追求共性和就是成为共性的爱，就比如说我们都是这个国家的人，我们就都要怎么。就是他是不允许差异性，他其实这种就是有点像我们刚才讲的那种强权意识的那种爱。他说，但是他不要这种，他是要那种让差异性相遇的爱，就我们都可以有不同，但是我们还可以彼此接受，是这样一种关系。然后他最后一点就讲说，这种爱必须承诺一种生成，在爱中与他者相遇，然后我们可以变得不同。然后他就说，爱总是一种冒险，在爱中我们抛弃自己与社自己与世界的某些关联，希望创造出不同的、更好的关联。对我当时看的时候，我觉得他讲的是一个很抽象的，的或者说很理想化的概念。是<的>但是我会觉得说，在生活中，其实确实也是有这种可能性的。嗯
1: 、对,对。但我觉得就会觉得说，你说如果按照他的这个理想化的模型，那在现实生活中，他对应的是什么？就如果你是追求一个差异化、多元化的，那是不是我们应该去找一个跟我们阶级完全不同的人谈恋爱？就是我们现在我们之前讨论这个范畴，其实大概还是说我们。其实找了一个和我们阶级差不多的，然后大可能大在大面上是相同的，然后有一些部分是不一样的。那如果我们要实践一种更激进的爱的模式，我们是不是应该去找去跨越这些
0: 所有的阶级的界限，或者说翻脸，然后去找一个跟我们
1: 完全不一样的人？以上就是本期剩余价值的全部内容，感谢大家收听，我们下期再见，各位晚
0: 安。